0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço!
1: Eu aprendi uma coisa durante essa pandemia, e algumas dessas coisas eu acredito que vai ficar no nosso processo. Então, por exemplo, uma empresa que tem muitas marcas, ela tende a errar, na minha opinião, quando ela faz o orçamento, porque ela coloca as marcas em silos, e o orçamento acaba se tornando algo protegido pelaquela aquela marca e não necessariamente o que for melhor para a companhia, pra, pra companhia ou para o consumidor. Sério. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente tem que ter um orçamento também muito mais híbrido e menos, isso. porque o silo acaba te fechando numa realidade que não necessariamente é melhor pra empresa
0: a segunda coisa é o seguinte você tá falando, falando sobre perder oportunidades você não tem mais dinheiro nessa mas marca é... parece uma bruta oportunidade Exato. e tem pra travar na outra não, e
1: isso acontece em qualquer empresa do Brasil que tem mais de uma marca, óbvio se você só tem uma marca você vai colocar todos os esforços e recursos ali, mas qualquer empresa que tem um portfólio de marcas acaba cometendo esse erro, e a gente viu que na pandemia era uma grande cagada pro negócio porque a gente não tava priorizando o consumidor, nem o um negócio assim, a marca, a segunda coisa é que que a gente Viu no poder das ideias como vocês, a gente também teve que tirar tudo do ar, a gente teve que planejar, a gente teve que fazer é, redução aqui, ali, a gente teve que priorizar o negócio. Aí quem ganhou a criatividade, as melhores ideias. Quando você fala assim: Olha, tá aqui um pote de dinheiro, eu vou dar dinheiro para quem tiver a melhor ideia. De repente começou a surgir ideia de tudo quanto é lado de um monte de gente que a gente nem sabia que poderia ter uma ideia. E aí a gente começou a produzir essa ideia em realidade os resultados melhoraram. Hoje, se você pegar o que a gente tá fazendo com relação à criatividade, com relação à inovação, é, na minha opinião, infinitamente melhor do que o que a gente fazia seis meses atrás. Eu
2: vou trazer um olhar diferente aí sobre esse ponto da colaboração, né? E de repente não Adoro, sair...
1: Se a gente
0: quiser começar a discordar,
1: <risos> pô, o negócio fica é muito bom. melhor. Aí, tá vendo? Ó, fogo no o parquinho. O
2: conceito é o mesmo, eu só acho que eu vou trazer uma outra abordagem. Eu acho que essa questão de não ter uma verba por marca, no nosso caso, a nível é uma empresa de uma única marca, Correcto. mas, obviamente, o budget é dividido entre as categorias. O que é desodorante, facial, corporal, que, de certa forma, competem entre si. Exato. Então, acho que ter esse olhar de não ter essa coisa tão segmentada em marca, eu acho que a gente já foi. Agora, o que a gente se desafiou e começou, acho que no ano passado, é a gente não ter uma verba específica para o marketing. Fugiu. Então, Ou seja, quem assistir. manda
1: é o consumidor ou a consumidora, né?
0: E aí eu vou jogar uma bola curvada pra gente aqui, cara. Eu tenho certeza que o Ricardo vai querer drop the mic e eu queria pegar muita televisão também. E é virando 180 graus o nosso papo aqui. A gente tá falando de contato com as pessoas, de querer proximidade, dessas relações pessoais. E, cara, você falando isso, a gente tá falando da estrutura organizacional. A gente tá falando do propósito de marca. E eu não consigo parar de pensar na marca Nivea. Por exemplo, você está falando de contato pessoal, relacionamento e uma das coisas que eu mais acredito que vai pautar os próximos talvez 5, 10 anos da comunicação de marcas é a interface entre CPFs e CNPJs, ou seja, Nívia é um CNPJ. Agora, a camada de celebridades e influenciadores que no mundo que a gente vive também viraram marcas são CPFs as pessoas têm um apreço muito grande pelo relacionamento com esses influenciadores. Cara, o, o engajamento de uma marca é 0,4%, de um influenciador é 5%. E aí a provocação aqui. Como é que tá a sua cabeça... E aí eu vou jogar essa pergunta pro Ricardo também, porque eu sei que ele fez isso com a Anitta e com o SkullBeats.
1: Oi, gente! ó, eu vim aqui contar para vocês em primeira mão uma notícia incrível. A Beats me chamou, mas não foi para ser a garota propaganda não, tá? Foi para ser uma coisa, tipo assim, dona da zorra toda mesmo.
0: Por exemplo, lançamento de produtos ou pegar produtos do teu portfólio que não estão sendo estrelas e atrelar o plano de mídia dele, a imagem de celebridades em modelos de inovadores de, de receita e revenue share, etc. Isso já cruzou a sua cabeça, está sendo ventilado. Porque é uma coisa... Você quando, acredita quando nisso? a opinião? Quando ela fala do propósito da marca da Nivea, cara, que é quase que uma tradução do propósito de aproximar pessoas, etc. com a ideia da marca.
1: Você, por exemplo, pegaria é uma grande influenciadora do TikTok e daria para ela um percentual de um produto da Nivea. Você está lançando?
0: A gente já
2: pesquisou isso, inclusive. A gente tem um programa de influenciador bem forte porque, obviamente, tem muitas mulheres que estão muito conectadas ao universo da beleza. Então, é. a gente usa muito influenciador hoje, em todas as nossas categorias. A gente já tentou e pesquisou fazer desenvolvimento de produto com uma influenciadora específica. Brilhante. E testamos a ideia e não foi bem. Por quê? Não foi bem, pelo menos na pesquisa, no momento que aconteceu há alguns meses atrás, porque... As pessoas, pelo menos as pesquisadas, entenderam que a marca Nivea não precisava ter um segundo nome. Uhum. Que ok ter alguém que dá esse aval de qualidade, de performance, que minha pele fica linda, meu corpo fica hidratado, o meu desodorante não me deixa na mão e tal, mas não precisa ter uma submarca sobre
0: marca.
2: E eu se
1: você eu... pegar, pega, a gente tava falando aqui da eu Charlie de Miller. Pega você, pega você, cara, você fez com a Anitta
0: e com as Colby. O, é, o é racional vai... e, e... O
1: mesmo exemplo aqui pra vocês. Imagina que você vai pegar um produto teu que vende 10... Dez... Vamos trabalhar na seguinte hipótese. Você vende 10 milhões de um desodorante. E aí você vai fazer um acordo com a Anitta, onde para cada milhão que ela vende acima dos 10 milhões, aqui eu tô partindo do princípio que você tá atrelando 100% do sucesso desse spread para ela, você vai dar 20% para ela. Então, imagina que você vai vender 20 milhões agora e não 10 milhões e 20% desses 10 milhões extra vai para ela. Você acha que isso é um bom negócio? Você faria isso?
2: Assim. Para uma empresa que só tem uma marca e trabalha várias categorias, eu acho essa estratégia perigosa. Tá. Porque, primeiro, assim, a gente tem muito cuidado com as pessoas, celebridades a não, que a gente escolhe para ser os nossos embaixadores. Porque, uhum. na verdade, gente a, gente, a grande preocupação que a gente tem é que essa, seja lá essa celebridade, influenciadora, micro ou macro, ela tem que representar os valores da nossa marca. Uhum. Sim. Então, assim, essa escolha, claro. ela é muito importante. Ela e é tudo, na verdade. Ela né? é super, Sim, é, é é, assim, é, 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 é começa com isso. Modelo. Se é. tiver, a gente vai para as outras métricas, mas é. se a gente achar que essa associação não está tão óbvia, ela não é clara ou garantida, no é. que é possível garantir, porque estamos falando de seres humanos, Sim. a gente nem começa o papo. Mas eu acho que na Nivea, especificamente, como é uma única marca que abraça várias categorias, eu acho arriscado demais porque essa celebridade ou influenciadora ela pode ser ter uma influência pra uma categoria entendi mas talvez ela não seja exatamente a melhor pessoa pra traduzir outra então deixa eu te fazer a uma outra. pergunta a tua
0: opinião agora é como e, e só mais pra quem não sabe eu provoquei essa pergunta porque o Ricardo ele fez talvez o primeiro grande deal da história do Brasil nesse modelo, quando ele trouxe a Anitta como sócia da School Beats e, e como diretora de inovação da Ambev também. então Por isso que eu provoquei esse tema. Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer.